0: אינסטנציה כל כך גבוהה כמו מבקר המדינה. שם את האצבע על משהו כל כך בוטה, על עוולה כל כך קשה, שהפתרון שלו הוא גם כל כך פשוט. יש תרנגולת שמטילה בעצי זהב, שתי קילומטר מאיתנו, אין שום בעיה, נעביר את הקו הכחול של ירוחם סביב אותה תרנגולת. אתם מאזינות ואתם מאזינים ל"שיפט באוויר", הפודקאסט של שתיל על שינוי חברתי. והפעם, "שיפט באוויר" מארח את פודקאסט המאה. מרחב אזורי הוגן, סדרת פרקים על צדק חלוקתי.
1: היי, אתם ואתן על פודקאסט המאה. אני עמרי קפלן. שאלתם את עצמכם למה יש רשויות עשירות ורשויות עניות, למה בעיר אחת יש רמת חיים גבוהה, ובאחרת אין אפילו פארק אחד לבלות בו עם הילדים. בפודקאסט הזה אני משוחח עם פעילים ופעילות ברשת מרחב אזורי הוגן בנגב, ומנסה לברר למה זה ככה ואיך זה יכול להיות אחרת. בפרק הזה נסתכל על מקומה של התארגנות אזרחית במאבק לצדק חלוקתי דרך הסיפור של ירוחם ומועצה אזורית רמת נגב. כדי ללמוד מקרוב על המאבק שניהלו הירוחמים על שינוי שטחי השיפוט והחלוקת ההכנסות מהקרקע יצאתי לדבר עם אורי ליברטי, תושב מעורב בירוחם שהיה ממקימי ומובילי פורום תושבי ירוחם לצדק חלוקתי ותכנון אזורי.
0: אנחנו באופן כללי יודעים שמקור ההכנסה העיקרי לרשויות שהן מאוזנות תקציבית הוא מארנונה שאינה למגורים, דהיינו ארנונה מעסקים וממתקני ממשלה, מתקנים ביטחוניים וכולי, ורק במקום השני זה ארנונה למגורים. למעשה אנחנו יודעים שאם רשות, כל רשות, תתבסס רק על ארנונה למגורים, זאת אומרת כמה כל תושב מכניס תשלומי ארנונה לעומת כמה שהרשות מוציאה עליו ‫אז הרשות תהיה גירעונית.
1: ואם יש רשות שרוב הארנונה שלה ‫היא ארנונה למגורים, ‫המדינה לא אמורה לסייע?
0: ‫-רשות שאין לה מספיק מקורות ‫של ארנונה שאינן למגורים, ‫היא רשות שנזקקת להשלמה תקציבית ‫ממשרד הפנים, ‫שזה מה שאנחנו מכירים ויודעים, ‫מענק האיזון המפורסם. ‫דא עקה שמענק האיזון המפורסם ‫של משרד הפנים... הוא לא לגמרי משלים את כל הצרכים זאת אומרת, אם אני עכשיו עושה איזשהו זום אין עלינו בירוחם, לכאורה לא היינו צריכים להתלונן כי מצד אחד לא היה לנו מקורות הכנסה מארנונה שאינה למגורים, או לפחות לא מקורות הכנסה מספקים מארנונה שאינה למגורים אבל משרד הפנים משלים, אז מה אנחנו בוכים? אבל האמת היא שמה שמשרד הפנים משלים זה רחוק מאוד מאוד מלכסות את הצרכים האמיתיים של לתת שירות איכותי לתושב לכן כל עוד אין מקורות הכנסה מספקים מארנונה שאינה למגורים, אז הרשות תמיד תהיה במרדף אחרי הכסף, תמיד תהיה במצב של חוסר ביכולת שלה לתת את סל השירותים לתושב, ותהיה במצב לא טוב, שדורש תיקון.
1: על הפערים בין רשויות דיברנו גם בפרקים הקודמים. ובכל זאת, מטובת מי שמתחיל מכאן. בואו נתעכב על זה עוד רגע. מה הביא ליצירת הפערים בין הרשויות?
0: יש פערים בהכנסות בגדול בגדול כי הקלפים חולקו בנקודת זמן היסטורית באופן לא שוויוני. מה שהפריבילגים היו רוצים להגיד או מנסים לטעון, נרטיב שמנסים להגיד, שיש פערים בהכנסות כי יש רשויות שמתנהלות יותר בחוכמה ובחריצות וראשי הרשויות שלהם יוזמים ולכן הם מביאים הכנסות והעניים אשמים במצבם, הם לא מביאים, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, שהפונקציה העיקרית שמשפיעה כאן היא פונקציה מבנית שקשורה לאותה חלוקה היסטורית בין רשויות עירוניות למועצות אזוריות, וככה כל הרשויות המקומיות בנויות, ככה גם במדינת ישראל היה אמור להתקיים המבנה שבעצם מחלק את המרחב באופן שוויוני בין כולם כשהישות המוניציפלית היא ישות אינטגרטיבית של עיר או של רשות עירונית ושל מועצות אזוריות, אבל מסיבות פוליטיות של הכוח של תנועות ההתיישבות והחולשה של הערים ושל ערי הפיתוח שרק התחילו לקום, ובגלל בדלנות, חוסר רצון של, שלהם, של... בעיקר של הקיבוצים, היות מעורבים ומעורבבים עם הערים. הם רצו לשמור על הייחודיות שלהם ועל ההתנהלות הקהילתית והמוניציפלית שלהם בנבדל ובנפרד מהערים, ולכן נוצר מצב שהוא בעצם מצב אבסורדי, אנחנו, לנו הוא נראה טבעי, אבל הוא בעצם אבסורדי, של איים עירוניים שזה יכול להיות עיר גדולה, או האבסורד יותר גדול כשמדובר על עיירה קטנה. ולעיר יש רק את ה... היא מתוחמת בקו כחול סביב השטח הבנוי שלה, וכל המרחב הכפרי הוא לרשות המועצה האזורית.
1: היישובים במועצות האזוריות עוסקים בעיקר בחקלאות, ולכן מחזיקים בשטח גדול יותר. זה בסך הכל נשמע די הגיוני.
0: בעבר היה לזה גם איזשהו היגיון. הוא היגיון לכאורה שקשור למאפיינים התעסוקתיים. המרחב הכפרי דאג לפתח את השטח, הוא באמת, היו לו גם שדות, חקלאים, והייתה איזושהי רלוונטיות. ולעיר לכאורה לא היה צורך בשליטה על המרחב. אבל ההיגיון הזה, הוא גם היה מפוקפק אז, והיום הוא בוודאי שהוא התיישן, משום שהחקלאות היא כבר לא המשלח התעסוקתי העיקרי שמה במרחב הכפרי. ומה שהם עושים שם, זה בעצם הפך את היישובים הכפריים מיישובים חקלאיים ליישובים קהילתיים. אבל השליטה במרחב הכפרי נותרה אצלם, ולכן בעצם כל מתקן, בין אם זה מתקן מסחרי, כמו הביג, או כל מיני מרכזי אאוטלט למיניהם, בין אם זה מתקן ממשלתי, בין אם זה מתקן של מקורות, כל מתקן צבאי, בסיס צבאי, כל דבר כזה שקם במרחב הזה, הוא אוטומטית מניב את ההכנסות למועצה האזורית, בעוד שברשויות העירוניות מתקנים גדולים, אנחנו לא מוצאים אותם שם, אנחנו מוצאים אותם במרחב כפי.
1: כשמסתכלים על התמונה הגדולה, יישובים חקלאיים מתחילים להפוך את הקרקע לסוג של ומצליחים להגדיל הכנסות. בעוד שהאפשרות של יישובים עירוניים ליהנות מאותן קרקעות פשוט לא קיימת. אני מבין שמה שהביא איתכם לצאת למאבק היה דוח מבקר המדינה משנת 99.
0: תראה, מבחינתי המאבק באמת מתחיל באותו דוח, למרות שאז הוא אולי נזרעו זרעי המאבק, הוא לא התחיל כמאבק גלוי. אני באופן אישי, כשיצא הדוח הזה, אני הייתי מנהל פרויקט שיקום שכונות בירוחם, עבדתי צמוד מאוד לראש המועצה דאז מוטי אביצור. והייתי להוט לקרוא את הדוח, הלעלתי בהמשך הדוח ואז פתאום ראיתי את הדבר הזה. ובהתחלה אני מוכרח לומר, לא האמנתי למראה עיניי, מכיוון שהנתונים שם היו כל כך קשים, והם נאמרו בלשון מאוד לא מכובסת. כבוד השופט גולדברג דיבר בשפה מאוד קשה על בחלוקת העושר האזורי, והוא הביא מספרים שמראים איך בעוד <עוד> ירוחם גדולה פי שתיים מרמת נגב והצרכים שלה גדולים פי עשר מרמת נגב אבל רמת נגב מקבלת יותר מפי עשר מאשר ירוחם פר תושב מארנונה שאינה למגורים כשהיא מקבלת פי אינסוף מארנונה של מתקנים ביטחוניים מכיוון שירוחם מקבלת אפס והם מקבלים כך וכך עשרות מיליוני שקלים זה היה פשוט מזעזע לקרוא הנה אני אקריא חלק מזה אומר כבוד השופט גולדברג חישוב ההכנסות לתושב מארנונה בגין מתקנים ביטחוניים צבאיים מעלה שככלל נמצאות המועצות האזוריות בראש רשימת הרשויות הנהנות מהכנסות שכן אוכלוסייתן מועטה והכנסותיהן גבוהות ואילו ערי הפיתוח נמצאים בתחתית הרשימה. כך למשל הארנונה לתושב בגין מתקנים ביטחוניים צבאיים במועצות האזוריות חבל אילות ורמת נגב בשנים 97-99 הייתה בממוצע יותר משלושת אלפים ש"ח לשנה בה בעת, רק לשלוש ערי פיתוח מחוז הדרום שולמה איזושהי ארנונה בגין מתקנים ביטחוניים צבאיים, מצפה רמון, באר שבע ודימונה פחות מ-10 אגורות בממוצע לשנה לתושב.
1: היה להן שטח, אבל הטענה של הרשויות האזוריות שהן עובדות קשה כדי להביא את התעשייה, לפעול בשטח שלהן, אז למה זה לא הגיוני שהן גם אלה שיקצרו את הפירות?
0: אם היה צריך להמציא את הביטוי לעג לרש, אז זה... זה... בדיוק הביטוי, הוא אחרי זה גם מדבר על זה, ואני חושב שגם זה שווה לקרוא, זה לא נתון כמותי, אבל זה איזושהי אמירה ערכית. הוא אומר ככה, כיוון שמתקנים ביטחוניים צבאיים שייכים למדינה, והקמתם ופיתוחם אינו תוצאה של יוזמה של רשות מקומית מסוימת, וכיוון שהרשויות נושאות בהוצאות מועטות בדרך כלל, על תחזוקתם של המתקנים, ראוי לשקול דרכים לשתף את כלל הרשויות המקומיות שבאזור ולא רק בחלק מהכנסות ארנונה בגין מתקנים אלה זאת אומרת, התזה ש... שהרשות כביכול אוכלת מיגיעה מי כפיה הוא מפריך אותה, הוא אומר אלה מתנות חינם ואם אלה מתנות חינם אז צריך לחלק אותם באופן שוויוני, לפחות שוויוני ואני הייתי אומר, אם כבר, אז לחלק אותם באופן הפוך כמו שאמר הרבי מקוצק, אין לך דבר יותר בלתי שווה מלתת יחס שווה לבלתי שווים. ירוחם צריכה את זה הרבה יותר, זאת אומרת, אם כבר היה אמור להיות איזשהו יחס, אז זה יחס הפוך לטובת ירוחם.
1: הפערים המוצגים בדוח מבקר המדינה לא משאירים מקום לאדישות.
0: כשאני ראיתי את הדוח, ורצתי נסער, פרצתי נסער לחדרו של ראש המועצה, ואמרתי, הגאולה הגיעה, או מבקר המדינה. שם את האצבע על משהו כל כך בוטה, על עוולה כל כך קשה. שהפתרון שלה הוא גם כל כך פשוט, יש תרנגולת שמטילה ביצי זהב שתי קילומטר מאיתנו, אין שום בעיה, נעביר את הקו הכחול של ירוחם סביב אותה תרנגולת. אז ברור שזה הולך לקרות, זה מעבר לפינה. וראש המועצה הסתכל עליי ככה בעיניים חכמות ואמר לי, אתה תמים. אמרתי, מוטי, תשמע, אני בסדר, אני יודע שיש לי משקפיים ורודות, אבל יש כאן משהו כל כך חד משמעי, אפשר להתעלם ממנו.
1: למרות התקוות הגדולות לא קרה שינוי באותו הזמן. אמנם בעקבות דוח המבקר הוקמה ועדת חקירה, אבל היא לא הביאה לחלוקה מחודשת של השטח וההכנסות. אחרי כמה שנים שבהן המועצה המקומית ירוחם מנוהלת על ידי ועדה קרואה בראשותו של עמר מצנע, נבחר ראש מועצה חדש, מיכאל ביטון.
0: מיכאל נבחר לראש רשות, פרצה מחאת 2011. מיכאל קיבל ממצנה את המפתחות של העיר ומצנע אמר במפורש למשרד הפנים אני מעביר את היישוב למיכאל במצב של חוסר במקורות, חוסר מובנה במקורות תקציביים וגם אם אני הייתי במקומו עכשיו צריך לנהל את העיר חמש שנים קדימה לא הייתי מצליח ואני קורא לכם משרד הפנים תבצעו תיקון בגירעון המובנה שיש לרשות המקומית מיכאל ביקש את התיקון הזה כי באמת אי אפשר היה לנהל ישוב עם גירעון מובנה של עשרים ומשרד הפנים פחות או יותר נפנף אותו, ואז מיכאל יצא לצעדה מירוחם עד ירושלים שבה הוא טבע את הצדק וכשהוא הגיע לירושלים בדיונים במשרד הפנים אמרו לו לך תריב עם ריפמן שהוא היה ראש המועצה האזורית רמת נגב כדי שיזרוק לך כמה פירורי שטח וארנונה ממה שהוא מקבל ממשרד הביטחון.
1: אורי מצביע על חוסר הוגנות בחלוקת המשאבים שהמדינה יצרה וזה בידיים שלה לפעול לתיקון ובמקום זה, מה שהמדינה אומרת, זה לא ענייני, תסתדרו ביניכם.
0: זה מצב שהוא אבסורדי לחלוטין, שהמדינה שולחת את הרשות החלשה לריב עם הרשות החזקה. עכשיו אני רוצה להגיד גם עוד משהו, אז כשאני באתי למוטי אביצרור ואמרתי, מה, אם זה לא ילך אוטומטית, אני אעשה מאבק. אז מוטי אמר, תשמע, למועצות האזוריות באופן כללי יש המון כוח, אנחנו יודעים, דיברנו על זה עוד מראשית המדינה, ולכן גם המפה נקבעה לפי האינטרסים שלהם. ובואו לא נשכח עוד משהו, יש להם גם המון כסף. איך יש להם המון כסף? מהמתנות חינם שהם מקבלים במדינה. מה הם עושים עם ההמון כסף? שוכרים את מיטב עורכי הדין ומיטב <אח> חברות המחקר וכל הדברים האלה כדי לטרפד כל יוזמה וכל מאבק וכדי להילחם בכל מי שמנסה להיאבק. זאת אומרת, זה מאבק אבוד מראש. גם כלכלית וגם פוליטית, אין לו סיכוי uh, להצליח.
1: מצד אחד יש לנו רשות עשירה וסוללת עורכי דין, ומצד שני, פוליטיקאי נחוש. ותושבים עם הרבה מוטיבציה, איך ניגשים למשימה כזאת?
0: דבר ראשון, המטרה היא לגייס כמה שיותר תושבים מכמה שיותר סקטורים, כדי שזה לא יהיה פוליטי, שזה לא יהיה מזוהה פוליטית עם מחנה כזה או אחר, או עם סקטור כזה או אחר. ומי שהוביל את המאבק הייתה תושבת חני בריגה זרזינסקי, יחד איתי. והמהלך מתחיל בלמידה, פשוט ללמוד את הנושא, ללמוד את הסוגיה. וללמוד את הסוגיה לא רק מהמקום הספציפי של ירוחם, אלא באמת ברמת מאקו, ולהבין. אנחנו למעשה גייסנו את, את כל הידע האפשרי מהתושבים, קראנו ביחד את כל מיני מסמכים בעניין הזה, כולל גם עבודות קודמות שנעשו, על צדק חלוקתי במדינת ישראל. אנחנו ראינו למעשה, דרך סטטיסטיקות שאספנו, ודרך דוחות שאספנו, מה הם עודפי ההכנסות. שיש לרשויות מקומיות, בראש ובראשונה מועצה אזורית תמר, זה אין לזה אח ורע, זה היה בלי שום קנה מידה ביחס אה, לזה, אבל אה, ככה, אז מועצה אזורית תמר, ואז כפר שמריהו וסביון וזה, ואז אה, מועצה אזורית רמת נגב, שהם מבחינתנו היו המוקד, מכיוון שהם אותו אוקיינוס שעוטף את ירוחם. אז תהליך למידה מאוד גדול, אפילו הלכנו לכנסים, מי שיכל, ומה שניסינו מיד אחר כך, אני, מזכיר, לא, בעצם מה שאנחנו תבענו זה הקמה של ועדת גבולות וניסינו ב, ב, בהמון דרכים לדאוג שזה יקרה וניסינו לנצל הזדמנויות איזה שנה וחצי, שנתיים הרגשנו שאנחנו צועקים וצועקים וצועקים אבל למעשה לא קורה מה שצריך לקרות לא נוצרת הפלטפורמה שלוקחת את הדברים צעד אחד קדימה
1: למרות הקשיים, מאבק התושבים נמשך מביא בסופו של דבר להקמה של ועדת חקירה לנושא הגבולות וחלוקת ההכנסות.
0: ביולי 2013, גדעון סער החליט בהחלטה מאוד אה, אמיצה ומאוד צודקת על הקמת שלוש ועדות גבולות מקבילות, אחת בין השאר דרך אגב לתמר, מועצה אזורית תמר, מול הרשויות באזור שלה, אחת לירוחם רמת נגב ועוד ועדה אחת. כמובן שהמהלך שקרה מיד אחר כך זה היה ניסיון של טרפוד שמועצה אזורית רמת נגב ניסתה לטרפד גייסה את מיטב עורכי הדין, מיטב, מיטב uh, הכוח שיש לה והגישה תביעה כדי לטרפד את העניין הזה ולשמחתנו הגדולה זה לא צלח, ניסיון הטרפוד הזה לא צלח בין השאר גם דרך מאבק מאוד נחוש של מיכאל ושל הרשות המקומית במקביל למאבק ככל יכולתנו של התושבים ובסופו של דבר הוועדה הזאת קמה, וזה היה מבחינתנו הפריצה הגדולה.
1: אבל התושבים לא מסתפקים רק בהקמת הוועדה.
0: למעשה, אנחנו, מיד כשהתכנסה הוועדה, או כשהוחלט על הקמת הוועדה, אנחנו איתרנו את מרכזת הוועדה ופנינו אליה במייל בבקשה להופיע בפני הוועדה. שכפורום תושבים נופיע בפני הוועדה. לא רק המועצה תופיע, אלא גם התושבים כפורום. בדיעבד הבנו שזאת הייתה בקשה תקדימית, היא קיבלה את זה ואנחנו נערכנו ונתנו שם בוועדה, א', אנחנו הגענו לכל מפגשי הוועדה כסוג של כלב שמירה להראות אנחנו כאן, אנחנו יושבים, מיכאל ייצג את המועצה ואנחנו גם כשלא הופענו, אנחנו פשוט ישבנו שם והראינו נוכחות, זה היה חשוב והיו גם שני מפגשים שבהם ניתנה לנו הבמה ואנחנו הופענו והצגנו שם מצגות מאוד מפורטות ניסינו לתת את הבמה בהופעה גם לכמה שיותר תושבים מתוך הפורום כדי שיציגו גם זוויות שונות. דיברתי קודם על מקומות שונים שאנשים באים מהם. אחד שהוא יותר בתחום של נוער ואחד שיותר בתחום של תיירות ואחד שיותר בתחום של עולים חדשים וכן הלאה וכן הלאה <אז> ואחד בתחום הכלכלי שניתח את... ואחד שהציג את נוסחת גדיש ואחד שניתח את כל הפרוטוקולים של מועצת רמת נגב בחמש השנים האחרונות כדי להראות שהם מקבלים המון כסף ומרוב שהם לא יודעים מה, מה לעשות עם הכסף הם עושים איתו חגיגות בעוד שאצלנו אין תקנים לעובדי רווחה חיוניים וכן הלאה.
1: וזה לא נגמר כאן.
0: אז עשינו את הדבר הזה וההופעות האלה מאוד הרשימו את חברי הוועדה יזמנו פנייה, שלחנו מכתב לכל בית אב במועצה האזורית רמת נגב מה שאנחנו אמרנו להם זה, חברים, אנחנו לא רוצים להיות יריבים, סך הכל אנחנו חיים באותו מרחב. לא אמרנו להם את זה, אבל בסטייט אוף מיינד היה גם שבעזרת השם אולי יום יבוא ונהיה ממש באותה רשות מקומית, בעיר אזורית שאולי תקום מתישהו, אבל אמרנו להם, אנחנו, אנחנו חיים יחד, אנחנו שכנים, אנחנו רוצים שתהיה שכנות טובה, ולכן תדעו לכם שהמאבק שלנו הוא לא נגדכם. המאבק שלנו נגד התנהלות בלתי ראויה ובלתי צודקת ולא הוגנת שראש הרשות שלכם בחר להוביל ומה שאנחנו מבקשים זה שאתם תפעילו מהמקום שלכם לחץ על ראש הרשות להיות יותר הוגנים ולעשות איזושהי חלוקה צודקת. אנחנו במנשר ששלחנו אליהם במקור שקלנו להכניס את הכותרת לא תחמוד אחרי זה החלטנו שזה בוטה מדי האמרנו את זה בפסוק, צדק צדק תרדוף, ושם גם אה, הכנסנו גרפים והראינו איך שבעצם ההכנסות שלהם רק הולכות וגדלות וגדלות, ואנחנו דורכים במקום בעוד שהצרכים שלנו הרבה יותר גדולים וכן הלאה.
1: נעשה כאן מהלך מיוחד ששווה להתעכב עליו. חברי פורום התושבים בירוחם מניחים שתושבי רמת נגב רוצים צדק והוגנות בדיוק כמוהם, ומתוך ההבנה הזאת יוצרים פנייה ישירה לדיאלוג פתוח. והזמנה לשותפות עם מי שבקלות היו יכולים להיתפס כיריבים.
0: זה לא שנוצרה בעקבות הפנייה שלנו תנועת התנגדות המונית של התושבים שמה לריפמן, אבל אני חושב שזה גם פעל את הפעולה שלו, ואני חושב שיותר מזה, היה בזה מסר חשוב להמשך. וזה שוב, אני כל הזמן מזכיר את תנועת המלקחיים, הרשות והתושבים שנותנים כל הזמן קונטר אחד לשני.
1: המהלכים שתוארו עד כה. המכתבים, ההשתתפות בוועדה, הפעילות של ראש המועצה, כל אלה מובילים את המאבק משולחן הוועדה להידברות ישירה.
0: ריפמן באיזשהו שלב התחיל להרגיש שהוועדה הולכת לפסוק בעדינו ונגדו, ואז זה אילץ אותו לחזור למיכאל. דרך אגב, מיכאל, בראשית בראשית הדרך הוא פנה לריפמן, והוא אמר לו, בוא נחלוק, וריפמן גלגל אותו מכל המדרגות. אבל עכשיו ריפמן פנה למיכאל ואמר, אתה יודע מה, בוא נשב. ונגיע לאיזושהי פשרה, וזה באמת מה שקרה. עם לא
1: מעט לבטים ודילמות, פורום התושבים מגבש עמדה ביחס להצעת הפשרה שמונחת בשלב זה על השולחן.
0: אמרנו, רגע, אבל זה פחות מחצי ממה שהיה מגיע לנו באופן אמיתי, אז למה שנסכים? אבל באיזשהו שלב השתכנענו שנכון במקרה הזה גם להיות חכמים ולא רק צודקים, מכיוון שאם היינו הולכים עם הצדק שלנו עד הסוף, סביר שבאמת הוועדה הייתה... עוסקת לטובתנו, אבל אז ריפמן עם כל הכוח שלו והיכולות שלו היה ממוסס את היישום של ההחלטה. כי אם אנחנו חושבים על המשך שכנות טובה עם תושבי רמת נגב אנחנו רוצים שזה יהיה ממקום שלא נכפה עליהם משהו שבעל כורחם אלא בעצם משהו שהושג בהסכמה. במסגרת הפשרה הזאת עיר הבה"דים הועברה, שטח עיר הבה"דים הועבר בשלמותו לירוחם כולל מסדרון לעיר הבה"דים היה גם הסכמה שכל מתקן שייבנה במרחב בעתיד תהיה בו חלוקת הכנסות בין רמת נגב לבין ירוחם וגם על מתקנים קיימים, עוד כמה בסיסים צבאיים תהיה בהם חלוקת הכנסות.
1: אורי מצביע על כמה מפתחות להצלחה של מעורבות אזרחית במאבק לצדק חלוקתי.
0: דבר ראשון אני מוכרח לומר לא הכל בשליטתך. אני דיברתי על זה, אמרתי קודם בהתחלה אם לא היה לנו ראש רשות שבנקודת זמן מסוימת החליט לצאת למאבק, אנחנו לא היינו אה, כתושבים יוצאים למאבק הזה. זאת אומרת, צריכה להיות כאן נחישות גם ברמת ההנהגה המקומית, שפוגשת איזושהי נחישות ברמת התושבים כדי לעשות את הדבר הזה. בעצם הגדרנו לעצמנו שלוש סיבות למה צריך פורום תושבים ולא להסתפק במאבק של הרשות המקומית. וכמו שאמרתי, ברשויות חלשות, אין להם, אין, לירוחם אז לא הייתה יחידה אסטרטגית, לא היה לה כסף לעורכי לא דין מהשורה הראשונה שיובילו, לא היה את כל הדברים האלה, לא היה לכלכלנים שיעשו מחקרים, והתושבים עשו הרבה מהעבודה. שתיים, גיבוי ציבורי, כדי להראות שבעצם המאבק הוא מאבק של כלל התושבים, ואין כאן עניין של מחנה פוליטי ספציפי ברשות, ושלוש, לשמחתי לא היינו צריכים אותו, ולפעמים כן צריכים אותו, כלב שמירה על הרשות. במצב שבו התושבים נחושים, אבל הרשות מאבדת אנרגיה או מתהפכים אינטרסים, צריך שהתושבים יהיו כלב שמירה על הרשות, במקרה שלנו זה לא היה נחוץ.
1: בפרק הזה שמענו כיצד מעורבות אזרחית יכולה לחולל שינוי. ראינו איך תושבים לוקחים בעלות על הידע והופכים אותו לנחלת הכלל ולכלי מרכזי במאבק, ואיך בדרך הזאת גם משנים את האופי של המאבק. ממאבק לעומתי, שבו ניצחון של אחד הוא הפסד של אחר, למאבק רחב יותר למען צדק וחלוקה הוגנת של משאבים. הפודקאסט הזה מבוסס על עבודת מחקר ולמידה של שותפים ושותפות ברשת מרחב אזורי הוגן בנגב. אני הייתי עמרי קפלן. את הסדרה הזאת אני עורך ומפיק יחד עם חברי צוות שתיל, הקרן החדשה לישראל. אסף רז, גלי בסודו, שירה איתן, גלית יחיאץ-פדיה ומירנה קציר. עריכה בפועל, ניר לייסט. מוזיקה מקורית, דוד פרץ. את שאר הפרקים של הסדרה תוכלו למצוא בשיפט באוויר.